0: Hola, ¿cómo están? Gracias por escuchar Mama School. El día de hoy tengo un episodio súper interesante y como todas ya saben, estoy embarazada y por eso decidí hablar el día de hoy de las relaciones sexuales en el embarazo. Y bueno, este es un tema que creo que a todas las mamis nos interesa, las que estamos embarazadas, porque tenemos muchas dudas al respecto y para eso invité a dos especialistas que nos van a platicar, que se complementan perfecto, es Denise Magdaleno, ella es especialista en ginecología y obstetricia. Y Fernanda Zárate, que ella es sexóloga clínica y psicóloga. Ya las conocen, ya han estado anteriormente en el podcast. Y me encantó nuestros podcasts, por eso decidí invitarlas de nuevo para que nos resuelvan sus dudas y mis dudas y platiquemos muy a gusto el día de hoy. ¿Cómo están, niñas?
1: Muy bien. Buenos días, todo muy bien, gracias.
0: Oigan, estoy súper fascinada de este episodio. Creo que son temas que se deben de platicar porque, pues, no sé, a veces te da penita preguntar a la ginecóloga o no sabes si estás haciendo bien las cosas. Entonces, para eso están el día de hoy ustedes.
1: Sí, fíjate que, bueno, yo soy Denise Magdalena, soy ginecóloga y, y es un tema pues que siempre preguntan, ¿eh? siempre, la pareja, no nada más la mamá, también el esposo va con ciertos miedos, y, es, y creo que es muy interesante que, que decidas hablar de este tema para que la gente, pues bueno, informe y vea cuándo sí, cuándo no.
0: Claro, y sí, y vivir también tu sexualidad en el embarazo, claro, mientras se pueda, este, es importante, porque, bueno, yo que ya, ya tuve un bebé, de repente llega el posparto, y tienes todas estas limitaciones físicas, y pues si disfrutar ese último chancecito en el, cuando estás embarazada, sí, <ríe> la verdad es que lo gozas.
2: Sí, además, bueno, yo soy Fer Zarate justo hay muchos mitos respecto a la sexualidad en el embarazo, si bien es cierto que hay casos, yo creo nos contará la gine donde está contraindicado tener relaciones sexuales, creo que también hay muchas maneras de que haya erotismo en pareja y de pronto lo limitamos solo a coito. Entonces, creo que también es un buen momento para aprovechar toda esta situación hormonal y descubrir cómo podemos expandir el placer o cómo conectar más con la pareja justo para esperar la llegada del bebé y para que el posparto no nos agarre desprevenidas.
0: Claro, claro, es una buena etapa como para iniciar esa um pues esa conexión de una diferente manera, como tú dices, no solo es el coito, es este, pues son muchas cosas que ya nos platicarás, Fer, pero, pero definitivamente, o sea, hay más alternativas y, y pues quédense mamis todo el episodio a escuchar este tema tan interesante. Pues quiero empezar con un par de preguntas que nos hicieron las mamis por redes sociales. Denise, te quería preguntar si hay alguna razón fisiológica por la que a veces tienes más deseo sexual o líbido y otras menos.
1: Pues mira, eh, no todas somos iguales, pues la primera verdad en esto, que no a todas nos va a pasar exactamente lo mismo. Sí es cierto que todo este cambio hormonal y los sub bajas entre estrógenos y progesterona y todo pueden influir, pero va a depender mucho de cómo se sienta cada mamá. Entonces, eh, hay mamás que el primer trimestre la pasan como si nada, hay mamás que el primer trimestre lo sufren muchísimo, hay mamás que se sienten mal todo el embarazo, entonces va a depender mucho de eso. En el primer trimestre, eh, casi todas tenemos algo de náusea y vómito y mareo y cansancio y demás. Pues Entonces, esos factores por ti van a hacer que disminuya, ¿no? Que no tengamos tantas ganas de andar en eso porque nos sentimos como muy mal en, en ese aspecto. Después, es más común que suba el, la libido que den más granitas en el segundo trimestre porque ya te sientes mejor, ya tienes más energía, este. Todavía te mueves con facilidad, eh, no tienes ningún problema, empieza a aumentar la lubricación, eh, hay más flujos de sangre, etcétera Entonces, pues tu cuerpo se va preparando y mejora. Y ya es hasta el tercer trimestre, ahora sí que depende también de cada mamá. Hay unas que les da mucho miedo, que están muy incómodas, que tienen eh, dolor en la pelvis, en las ingles, en el sacro. este Y hay mamás que se sienten muy bien. Y entonces, por eso te digo que puede ser diferente, aunque sí existe como todo este factor hormonal, depende mucho de cómo la esté pasando cada
0: mamá. Y pero por ejemplo en el primer trimestre que normalmente este, pues toda, muchas mamás nos esperamos para dar la noticia o porque dicen, no, pues todavía no es seguro ¿eso influye? O sea, tener relaciones influye si o sea, determina si es, o sea, ¿se puede? En el primer trimestre sí. que ¿se supone que no es seguro? Sí, sí, o sea, lo que pasa
1: es que no es que si no sea seguro, fíjate que eh, si tú te enteras que estás embarazada pero no has tenido cólicos, no has tenido manchado no has tenido ningún otro aviso, Ajá. y te sientes bien realmente la relación sexual es una, una práctica segura okay. eh, el, el problema viene después que bueno igual nos metemos okay. en ese tema pero eh, sí, claro, se puede tener, si tú te sientes física y emocionalmente bien, porque el estrés también es otro factor, pues tú puedes disfrutar tu vida sexual como quieras
0: ok, perfecto, o sea Ahora sí que, que depende cómo sienta la mamá y, y no influye que sea sí, claro, el primer trimestre.
1: Igual y ya no, es, o sea, ya no hablo del primer trimestre, pero pues hemos visto muchos videos en internet de mamás que tienen así ya una pancita de 38 semanas y están cargando pesas, y están haciendo crossfit y están haciendo cosas. Porque realmente si tu embarazo pues va bien, si no has tenido ninguna complicación y estás acostumbrada a hacer eso, pues no, no, debe ser, no
0: debe ser una limitante. Ok, perfectísimo. Oye Fer, y por ejemplo, ¿cuáles son las posiciones más cómodas para tener relaciones en el embarazo?
2: Mira, en realidad, bueno, de, depende de qué tan avanzado esté el embarazo, pero los primeros meses se pueden hacer casi todas. Lo importante aquí es que la persona que esté embarazada se sienta cómoda y además pueda controlar la profundidad, de la penetración porque a lo mejor la penetración profunda ya no le es tan, tan cómoda o está sensible. Y hay aquí algo muy importante. Creemos que el misionero es para todo. En el embarazo no se recomienda tanto el misionero, no porque sea este, no placentero, sino porque a la otra persona al sentir a su pareja encima puede ser como pues, sentir presión en la pancita y entonces en lugar de disfrutar está casi casi sin poder respirar pero por ejemplo podemos hacer una variante de misionero que es ella acostada eh, la otra persona hincada y como con las piernas extendidas o abrazando la cadera de la otra persona eh, estando arriba la cosa es que ella siempre pueda llevar como el control de, de esa profundidad o incluso poner algún topecito con la mano para que no entre todo, también, por ejemplo, podría hacerse eh, la de perrito, que, que sonaría así como de fer, pero perrito es posición profunda, sí, pero puedes controlar la intensidad de la, de la profundidad y también en posiciones en donde a lo mejor tengas que estar acostada, que no necesariamente la otra persona esté encima de ti, okay. puedes colocar, por aquello de el dolor de la caderita o la presión, puedes colocar un cojín en tu cadera o una almohadita para estar más cómoda. Incluso el mismo cojín que luego compran para dormir también se puede utilizar.
0: Oye, y no, y esto sí es pregunta obligada, o sea, ya que está más avanzado el embarazo, sí, la panza, o sea, no te deja, o sea, es impresionante. Y sobre todo siento que también, pues, el, el, la pareja es como, oye, espérate, o sea, ya traes el, el bulto ahí, este, ¿qué hacemos? ¿Cuál, qué, nos ¿Qué nos recomendarías en ese caso?
2: Pues mira, cuando está muy avanzada, la más cómoda es la de cucharita. Okay. Eh, de hecho, es la que la mayoría de las personas hacen de cucharita o sentada eh, sobre la otra persona, ya sea que la otra persona está acostada este, o en una silla, son como las más cómodas. Pero también depende de, de cómo se sientan. Y creo que también es bien importante recordar que no necesariamente tiene que haber penetración todo el embarazo, puede haber estimulación externa, puede haber este estimulación en todo el cuerpo, en los, en los pechos, aprovechando la sensibilidad, en este sí, en vía externa en glande de clítoris. O sea, tampoco tampoco tiene que ser necesariamente coito por siempre, aunque también depende de cada pareja, porque hay personas a las que sí, como decías hace rato, les da miedo ya los últimos días y hay personas que están teniendo encuentro erótico un día antes. Entonces también depende cómo se sienta la pareja, si el, o sea, si el embarazo ha sido como, pues más que bueno, o sea, la, la ha pasado bien la persona, no eh, ¿Cómo anda el deseo sexual? También tienen que ver como muchos de esos factores.
0: Claro. Oye, Denise, y por ejemplo, al final del embarazo, este, es, no sé si, si la es un mito o sea realidad que te dicen que para avanzar el embarazo, o sea, ya cuando ya estás a término puedes tener relaciones para, para adelantar el parto.
1: Lo que pasa es que eh, llegando al orgasmo o con la estimulación del pezón, de la glándula mamaria y con la pura excitación, hay cierta liberación de oxitocina. Okay. Entonces, cuando ya estás pues a término, ya eres más sensible, tu útero, tu músculo, tu, tu músculo uterino tiene más receptores para esa oxitocina. Y entonces puede ser que tenga, empieces como con coliquito, ¿sabes? O sea, te estimula a que empieces con la pancita dura y el coliquito y ya cuando estás a término, muchas veces eso puede desencadenar ya un trabajo de chacol.
0: Órale, perfecto. Entonces, por eso
1: las mandan a caminar para la gravedad que vaya bajando bebé y les dicen no pues o, o ten relaciones o estimula el pezón. Y de hecho por ejemplo para algunos estudios que necesitamos que haya eh, algo de irritabilidad uterina bueno explicar si hay irritabilidad uterina les hacemos este que solita como que se estimulen un poquito el pezón y muchas veces eso las encadena eh las contracciones chiquititas.
0: Wow, qué impresión. Oye ni si por ejemplo si hay alguna situación en la que ¿no se deben tener relaciones sexuales durante el embarazo? O sea, sí, ¿Qué, qué, ¿cuándo lo, lo contraindicarías tú?
1: Sí, mira, para que un médico te dé la indicación de que no puedes tener relaciones es porque hay algún factor de riesgo. Por ejemplo, que en una amenaza de aborto, que bueno, sabemos que aborto es hasta las 20 semanas o 500 gramos de, del bebé, eh, que tenga sangradito, pues ahí la indicación o el mejor tratamiento es el reposo. Eh, si ya más adelante sachamos que tiene la placenta previa y está sangrando, porque ojo, hay placentas previas que no sangran, digo, afortunadamente hay algunos casos sí que no se complican, nada más está ahí la placenta y te obliga a una cesárea, pero no sangran, no dan problemas, entonces hay vida normal. Pero si hay datos de sangrado entonces también no podemos tener relaciones si tenemos amenazas de parto prematuro de donde eh, con cualquier estímulo empezamos a tener contracciones fólico dura, el cuello se está abriendo antes de tiempo y demás son indicaciones en las que eh, pues no no vamos a poder tener pues, ni relaciones sexuales ni actividad física pesada o sea no ir al gimnasio no a lo mejor hasta no hacer el quehacer, no sé mil cosas que tenemos que, de, que cuidar
0: Ok. oye y, y, por ejemplo, cuando, si, si tienes relaciones sexuales y se presenta algún sem, algún sangrado, el, ¿el sangrado es normal? O sea, bueno, yo siempre corro a la gine, o sea, siempre es como que a checar que todo esté bien. Sí. ¿Pero el sangrado pudiera ser normal?
1: Sí, porque el cervix está muy vascularizado. O sea, un cervix embarazado, el cuello del útero puede ser embarazado, está muy vascularizado. De hecho, hay un, un signo que se llama de Chadwick que nosotros, como ginecólogos, eh, ponemos el espejo vaginal y se ve el cerrizo así como moradito hinchadito, lleno de glándulas. Entonces, a veces el puro cérdiz es el que de repente mancha. O sea, cuando hay, como decía Fer, alguna penetración profunda, en que de repente ahí hay algún golpecito o algo, puede gotear, sí. Y eso no necesariamente es malo. Lo malo vendría cuando el sangrado viene de adentro, no de, de, de que estemos pensando en placenta o en algo así, pero realmente pues la mamá no lo va a saber. Si es como manchadito escaso, pues le avisas a tu gine por teléfono con un mensajito o algo así para que te dé algunas recomendaciones, guardas reposo, te pones una toallita sanitaria o algo para estar vigilando el sangrado, pero obviamente cuando el sangrado es muy abundante, es rojo vivo y o pues, se acompaña de algún otro síntoma, pues ahí es cuando hay que este, correr a urgencias en lo que tu ginecólogo ah, te revisa.
0: Claro. Perfectísimo, o sea, sí o sí es decirle a tu gine, o sea, siempre es...
1: Sí, la recomendación, sí, la recomendación siempre es estar segura de que
0: todo está bien, ¿no? Ok, entonces, o sea, el, el sangrado, pase lo que pase, tiene que saber tu, tu ginecólogo, porque no sabes de dónde pueda venir, y lo más seguro es que, que pues, tengas que... que te tengan que revisar la gine, ¿no? O sea, yo... Bueno, claro. es, es lo que yo siempre hago, corro a la gine, a ver, pasa algo, sí. a estar seguros que todo esté bien.
1: Sí, es que sí, exacto, es como por seguridad y tranquilidad tuya, porque también depende mucho de las semanas que tengas. Yo, la gran mayoría de los sangrados vienen en el primer trimestre, cuando tienen seis, siete, ocho semanitas, que de repente empiezan a manchar, y muchas veces hasta por mi teléfono, digo, no es lo ideal, pero hasta por WhatsApp o teléfono, así que yo, me describen en la situación y puedo dar algún tratamiento y nos va bien, ¿me entiendes? Pero ya entre más avanzado el embarazo, el sangrado es menos común. Entonces, cuando se presenta, hay que
0: revisar. Ay, perfecto. Sí, qué bueno que nos dices. La verdad es que, bueno, yo soy muy psycho, pero seguro hay mamás más relajadas. Pero, pues sí, el, el sangrado no es normal. Entonces, Fer, quería ver, ¿qué, ¿qué les puedes recomendar a esas mamis que no pueden tener relaciones? O sea, como tal, mantener ese contacto con las parejas, tener ese, ese encuentro sexual, ¿qué nos recomiendas?
2: Mira, si no pueden tener relaciones eh, sexuales como pensando en coito y demás, uh -huh. creo que es bien importante la comunicación en esta etapa y generar intimidad en la pareja. O sea, también estos encuentros en donde a lo mejor nos demos un masajito, que nos haga sentir rico, en donde nos acariciemos sin necesariamente estimular ningún órgano sexual ni externo ni interno.
1: Okay. Y además...
2: Eh, generar estos espacios para estar en pareja, en donde tengamos una cita, no necesariamente para hablar de, del bebé, sino que hablemos de, de nosotros, eh, procurar como retomar estas situaciones que nos hacen reír. Creo que es muy importante porque es un espacio para fortalecer intimidad para lo que viene, porque al final de cuentas es como un parte de las etapas de la pareja, ser papás y demás, y a veces cuando llega el posparto, si las parejas no se, no generaron esta intimidad o no se prepararon, impacta a la hora del posparto, y entonces es cuando dicen que están desconectadas, que cada quien anda por su lado, que la prioridad es el bebé, y de alguna forma tiene sentido, pero creo que es un buen momento para recordar que el proyecto de vida empezó en pareja entonces sí, o sea, bañitos que se bañen juntos que hagan, que hagan actividades donde haya contacto físico que no necesariamente tenga que llegar, en este caso al coito, okay. como promover el erotismo, ser creativos
0: Sí, en, en el episodio eh, que platiqué contigo, nuestro episodio pasado comentabas uh -huh. que es importante mantener como esa conexión y yo me doy totalmente cuenta o sea que de, de repente en el posparto este, una cenita un, pues ese momento romántico te hace sentir muchísimo mejor o sea, muchísimo más conectado en pareja que en sí tener o sea, relaciones sexuales y es como tú dices, buscar ese momento buscar esa conexión y, y también pues platicar de, de todos los cambios que van, a, que van a venir para que estén preparados es como, como nos dicen todas las psicólogas a un chiquito este, a un niño hay que anticipar, 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 ¿no? Como oh, para bien. que se sienta seguro. Y en este caso creo que también es importante eso, o sea, anticipar qué va a pasar con tu pareja, ¿no? ¿Cómo vas a estar sintiéndote tú? ¿Cómo van a estar las cosas en tu cuerpo? ¿Cómo van a, pues, a tener esa conexión, a tener ese, pues, eh, tener muy claro que tienen esa meta en común se me hace súper importante. Y qué bonito que, que, pues, nos recomiendes todas estas cosas porque de repente se nos olvida. O sea, de repente pensamos que, que el... Que pues la conexión en pareja y es solamente lo físico. Y no, pues viene mucho más, mucho más allá, es algo más, más profundo.
2: Claro, sí, sobre todo la comunicación. ¿Sabes qué? Me siento así, tengo miedo, estoy preocupada, me duele aquí. Y también escuchar lo que la otra persona tiene que decir, porque también en el caso de ellos también pasan por un proceso. Entonces es como el espacio perfecto para comunicar nuestros miedos, las preocupaciones y también lo que nos emociona de lo que viene Claro.
0: Oye, Denise, tengo una pregunta que me hice, que me hizo una mami ¿Alguien que ya ha tenido pérdidas influye en ¿Cuándo pueden empezar a tener relaciones?
1: Eh, sí, porque bueno, mientras haya sangrado pues es amenaza de aborto hasta no, no demostrar lo contrario okay. entonces la idea del tratamiento también es seguridad, guardar reposo, algunos medicamentos, alguna inyección, no sé qué es, que te vaya a recetar tu ginecólogo, pero el reposo que decía hace ratito es lo más importante. Entonces, nosotros tendríamos que esperar entre 48 y 72 horas eh, para de que ya no tengas sangrado como para retomar tu vida normal, o sea, incluyendo relaciones o sexuales, pero sí que no, no de que, ah, ya no, no mancho desde la mañana, ya puedo tener relaciones en la noche, no, tienen que pasar más o menos 48 a 72, depende también de la cantidad de sangre ¿no? y del color, porque luego el color oscuro es como una sangrita más vieja, como que ahí se quedó en vagina y va bajando poco a poco y te da como más tranquilidad que si es un rojo vivo, como sangre fresca, ahí sí es reposo, reposo y nada de nada.
0: Oye, y, y creo que esta mami se refería a que ya tuvo una pérdida de un bebé anteriormente, o sea... Ah,
1: ok, ya, ajá.
0: Sí, o sea, este, que ya haya sufrido una pérdida de un bebé, que haya tenido un aborto.
1: Pues ahí va más la cuestión emocional, yo creo que Fernos podría también hablar de eso, pero realmente en cuanto tú físicamente te sientas bien y eh, puedes retomar vida sexual, no hay pues, ninguna contraindicación, no. ya sea una pérdida por un parto, que si yo me estoy por la cuestión del salgado porque para nosotros son pérdidas en Claro, claro, este, sí, sí, perdón, pero, no, de
0: repente ahí en lo médico no me falla.
1: Sí. Este, te digo, si, así vaya ha sido un parto o haya sido una cesárea en cuanto, pues ya te sientes bien no tengas dolor y tengas la, la tranquilidad específica y emocional para retomar esa parte, lo puedes hacer no hay ninguna contraindicación uh -huh. pues, obviamente a lo mejor si sí te van a recomendar un método anticonceptivo una temporadita uh -huh. pero pues puedes tener relaciones en cuanto a este
0: oye, y si tuvieron una pérdida, pero están embarazadas, o sea, ¿qué, qué les recomiendas? ¿Se puede? Si, tu,
1: si tuvieron, si tuvieron un, no, embarazo, hay... un embarazo,
0: perdón, un uh -huh. aborto, y ahora están embarazadas de nuevo.
1: Ah, como te dije al principio, sí si va bien, okay. no hay ninguna contraindicación. O sea, realmente los abortos muchas veces no tenemos como la explicación 100% de, de qué fue lo que pasó. Ok. Eh, y entonces un aborto no implica que vayas a tener más abortos adelante. Digo, puede pasar, siempre está la posibilidad, y hay mamás que desgraciadamente tienen dos, tres abortos seguidos o más. Uh -huh. En esos casos en específico, obviamente tienen que tener, aparte de una evaluación como buscando algún otro tipo de enfermedades, no sé, síndrome de o de otras cosas, eh, a lo mejor sí, ahí sí te van a decir que tu embarazo es de alto riesgo, ¿por qué? Porque ya llevas varias pérdidas, pero si tienes una previa, Realmente yo he hecho sí, como que qué bueno que tocamos el tema porque quisiera quitarle un poquito el miedo a las mamás. Las posibilidades siempre existen, pero no es ley de que si ya tuviste un aborto eh, tengas que eh, vivir de manera diferente tu embarazo siguiente. Uh, obviamente hay que prepararse y cuidarse y revisar que todo esté bien, planearlo y todo, pero pues tu vida lo más normal posible.
0: Claro, mientras estés bien, mientras te sientas bien, mientras el ginecólogo... de te dice que todo va bien tienes que estar tranquila no siento que sí es esa, esa presión sí, sí. y ese, ese el estrés es un sí. factor
1: importantísimo claro. y a muchas sustancias que pueden ser desen, desencadenar este ólico acideosterina uh -huh. y demás entonces okay. pues no, tratar de estar lo más tranquila posible
0: entonces al contrario o sea esto es contraproducente estresarte y estar pensando que algo va a salir mal es lo peor que pueden hacer
1: pues sí, definitivamente yo como ginecóloga trato de tener a mis pacientes lo más tranquilas posible, incluso cuando están saliendo las cosas, no como las planearon, o sea, no digo mal, pero de que empezaran con, con sangrita y así, okay.
0: que
1: es, pues tratar de estar lo más tranquila okay. posible y, y esperar lo mejor y a tu tratamiento y lo que se tenga que hacer en el momento.
0: Oye, y por ejemplo, si alguien se hizo un tratamiento in vitro, esta fue otra de las preguntas, ¿las relaciones uh, también son más riesgosas? el, el... Normal. Ah, ok, es normal.
1: normal Cuando o sea, es, es, un, es un embarazo, obviamente, que, que es muy deseado y que batallaste para llegar a él y que le invertiste tiempo, dinero y esfuerzo y, y demás. Uh -huh. Entonces, claro que hay que cuidarlo muchísimo, pero como cualquier otro embarazo, ¿sí ¿me entiendes? O sea, es, 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 es eh, lo mismo de que si estamos viendo que va bien, está creciendo, no hay sangrado, no hay cólico, no hay nada, pues tu embarazo sí se logró por de manera in vitro, o sea, con alguna técnica de reproducción asistida, pero ya embarazada, eres una embarazada normal, eres una mamá que, que si no tiene alguna otra contraindicación, tiene que disfrutar tu vida sexual.
0: Ay, qué bueno, la verdad es que creo que la mami que nos preguntó esto va a estar tranquila, porque creo que parte de todos estos procesos es mucho, mucho... Eh pues el estrés y todo lo que lo que conlleva estar en estos procesos y la mejor recomendación de, de ustedes, nuestras profesionales, es que tienen que vivir su vida tranquila, disfrutar su embarazo y estar pues al 100 disfrutando este proceso. Fer, ¿cómo, no sé si ha llevado alguna alguna mami que haya, que haya tenido o bueno, haya logrado eh, concebir un bebé por in vitro? ¿Cómo les ha ido en este aspecto?
2: Sí, fíjate que sí he tenido varias pacientes. Eh, desafortunadamente, como todo el proceso de in vitro ha sido complicado por todo el rollo hormonal, por el estrés justamente de, de que pegue o no, pero al final de... Eventualmente, bueno, han tenido resultados positivos, han tenido a su bebé y demás, pero sí he visto que todo el proceso hormonal ha afectado la sexualidad de la pareja, o sea, to, todo el proceso en lo que se inyectan y tienen que tener relaciones sexuales en ciertos días eh, para ovular y demás, bueno, cuando estén ovulando, perdón, sí he visto que afecta a la pareja porque en la vida erótica se empieza a volver una obligación uh -huh y entonces dejan de sentir placer. Así que esto impacta la vida erótica cuando ya nace el bebé. Sin embargo, no es algo que no se pueda resolver, simplemente es como contribuir para que la pareja vuelva a generar esta intimidad y para que la pareja vuelva a darle a la vida erótica este toque de placer, de diversión, y no necesariamente solo para obtener un bebé. O, claro. o hacerlo hasta más divertido en el proceso, o sea, ok, nos toca tener relaciones estos días, pero vamos a hacerlo divertido, vamos a hacerlo eh, a lo mejor, siempre lo hacemos en la cama, lo vamos a hacer en, en otro lugar de la casa y así, o sea, es como darle variedad al, a esta agenda.
0: Ok, sí, o sea, que sea, pues sí tiene que ser como agenda, pero que no sea como monótono, ¿no?
2: Así es, ajá, y que siempre, o sea, que sí, yo sé que el objetivo es el bebé, pero que se enfoquen en relajarse y disfrutar, porque también es como cuando se te olvidó el, el nombre. Entre más quieres acordarte del nombre, menos te acuerdas. Es algo así de pronto con el bebé. Hay tanto estrés que entre más quieres tener el bebé, como que hay algo que, que sucede que no pega, que, que me imagino que es esto del estrés que nos contaba la Giné, y cuando se relajan y realmente lo disfrutes cuando dicen, ay, ¿qué crees? Yo estoy embarazada.
0: Totalmente, totalmente. Así pegó, de repente. De que te, así es.
2: De que dejaste Entonces,
0: dejaste de esa agenda estricta y, de, y estar preocupado por eso y de repente, pum, ya estamos embarazados. ¡Vala! Así
2: es, o sea, que justo yo no les digo, dejen la agenda, o sea, al final la agenda se lleva por algo, por los días de ovulación y demás, pero sí que cada día sea diferente que no tiene que ser pararnos de cabeza ni nada, sino simplemente darle un toque distinto o este toque divertido para que no se vuelva obligación.
0: Claro que sí. Oye, Denise, y hay algo más que les quieras decir a las mamis, no sé, de tu de tu lado de ginecología, todo este pues todo este tema del, de las relaciones en el embarazo ¿Qué, ¿Qué es lo que más has visto tú? ¿Qué te preguntan más las mamis? ¿Qué les recomiendas tú normalmente?
1: Fíjate que, eh, curiosamente, los que más me preguntan del tema son los papás.
0: Okay.
1: Como que les, les da muchísimo miedo. Eh, dice, pero, pero no le pego al bebé, pero no lo aplasto, pero no le pasa nada. No, tranquilo, te lo juro que ellos son los que más me preguntan. Este... Yo lo que les puedo decir como ginecóloga es, obviamente, la importancia del control prenatal. Un control prenatal regular desde lo más temprano posible. La preparación, idealmente, ¿no? La preparación para el embarazo y todo, que aumenta todas las posibilidades o lo que está de nuestra parte para que el embarazo eh, fluya y nos vaya bien. Porque si se cumple esa parte, pues no deberíamos tener ningún impedimento para, para nada. O sea, una mamá embarazada no es una mamá enferma. Eh, hay ciertos casos que obviamente hay que cuidar, identificar, afortunadamente son los menos, pero bueno, pasa, y entonces pues detectar, si acaso algo me va a contraindicar tener vida sexual, pues detectarlo a tiempo para que no me complique el embarazo como tal, y, y el resto de las mamás que, que todo está bien, pues adelante, o sea, disfruten su vida, disfruten su pareja, eh, Toquiste muchas fotos, no sé. La verdad es que es un proceso que debería ser muy bonito para todas y no sufrirlo con estrés o con otras
0: cosas. Claro que sí, qué bonito. Y Fer, tú, una recomendación para las mamis, para las que sí están disfrutando su vida sexual y para las que no, para que las que no pueden tener coito por, por expresarme correctamente. Okay, sí,
2: mira, yo les digo siempre que no no se comparen con otras personas embarazadas, porque de pronto esta comparación te hace caer como en, en hacer un checklist de lo que debes y no debes de hacer durante el embarazo. Entonces, yo les digo, no se comparen, siempre vayan de la mano de sus especialistas eh, para que les dé luz verde de si puedo o no puedo. Y en lugar de compararse, creo que sería importante disfrutar, disfrutar el proceso, disfrutar ese rush hormonal, la mayor sensibilidad que pudiese tener el cuerpo en esa etapa y que es básica la comunicación en pareja, o sea, sí mostrar nuestros lados hermosos, pero también nuestros lados vulnerables, porque también eso nos contribuye a que, a que el posparto sea un poco más ligero. Además también que abracen como esta transformación de su cuerpo porque al final de cuentas, pues se tarda nueve meses en, en crear vida también para que no se presionen. Porque claro. luego es como un tema que llega mucho así de es que este estoy subiendo de peso por el bebé y ya, ya estoy pensando en que a los 40 días ya tengo que tener relaciones y ya mi cuerpo se debe de ver bien. Y no, o sea, es como... Ser pacientes con ellas mismas, ir de menos a más en todo, durante el embarazo, en el posparto, o sea, no es como, como sí, que no son carreritas, o sea, el bebé o sea, fue así.
1: Sí, Ajá, escucha tu cuerpo. Uh -huh. Es
2: como ir de menos a más, tanto para las relaciones sexuales, eh, para el proceso con tu cuerpo. Oye, o sea, qué, creo...
0: qué bueno que mencionas esto, perdón por interrumpirte, pero antes de que se me olvide Quiero que nos digas a esas mamis que se sienten inseguras porque están engordando, porque igual y dicen, no, es que, este pues no sé, muchos pensamientos negativos que te pueden venir a la cabeza. No, mi esposo me va a ver con una panzota, o sea, ¿cómo, cómo le voy a hacer? pues ya desnuda y, y no sintiéndome con mi cuerpo. ¿Qué les dirás a esas personas?
2: Pues les diría que aprovechen, o sea, como si toda esta posibilidad de placer que nos da esta situación hormonal. Y, ver, y la mayoría de las parejas, o sea, es, están más preocupadas, como decía la gine, por no eh, lastimar a la otra persona o al bebé, por todos estos mitos que hay, que a veces ni siquiera están tan enfocadas en cómo se va transformando tu cuerpo. Y que abrazar, este o sea, abrazar como esta transformación del cuerpo, mirarte al espejo, verte bonita, ver que estás creando vida y conectar con eso te, te colabora muchísimo a que no la pases más y a que mal, mal perdón y a que más bien disfrutes las posibilidades de placer que tiene tu cuerpo durante esta etapa y que a lo mejor no vas a vivir otra vez o, o que quizás sí pero más adelante entonces creo que también es una posibilidad para descubrirte desde un ser erótica en esa etapa de la vida. Entonces creo que eso también les da como, como mucho poder saber que es una gran etapa para sentir placer y como que hace que un, se les olvide un poquitillo el tema del peso. Sí. Además es parte de, o sea, es como es parte de crear vida y bueno tu cuerpo se va a transformar eventualmente si así tú lo decides.
0: Claro. Oigan, mamis, ya escucharon. Así es que, por favor, quítense todas esas ideas de que no están bonitas o de que no se sienten bien o que literal están hermosas porque están creando vida. Y, y eso es lo único que hay que pensar. Yo la verdad es que, si he escuchado mamis que dicen, no, es que yo no me siento bonita en el embarazo. Yo no. O sea, vaya esos pensamientos. Más bien, estás creando vida abrázate, abrázate esa etapa de tu vida y créeme que, que tu pareja eh, está viendo todo ese pues toda esa creación que tú estás que literal que, que está creciendo en, en tu vientre, así es que sí, como dice Fer, o sea, creo que es lo en lo menos que nos debemos de preocupar
2: Sí, también creo que le pueden pedir a su pareja lo que necesitan oye, me estoy sintiendo así como decía hace rato la comunicación y entonces propongo eh, que me ayudes a reforzar esto o qué propones tú. Y entonces a lo mejor la pareja como que se da cuenta que en ese momento necesita también hacerte saber que te desea, que eres bonita, que te ves muy sexy con la pancita. O sea, también la pareja nos puede ayudar a hacer más, eh, más placentero ese proceso y hacernos sentir más cómodas. A veces, o sea, no es como lo ideal, pero la opinión de la persona con la que estamos en el encuentro erótico, por supuesto que nos eleva muchísimo la autoestima en esa etapa.
0: Claro, papi, si están escuchando, por favor, todas las parejas que están escuchando esto, díganle a sus, a sus esposas, a sus parejas que se ven hermosas embarazadas. De verdad que yo creo que sí ayuda a hacer, ¿no crees?
1: Sí,
2: o sea, que se ven deseables, que se les antoja que se compren, este, no sé, lencería este especial. O sea, también es, es como que tú conectes con ese lado en que sí puede ser erótica, que sí puedes sentir un poco más de placer y que la otra persona también te lo refuerce. Claro, me encanta.
0: Ay, mujeres, qué tema tan interesante. De verdad que gozo estos temas. Quiero agradecerles mucho por su tiempo. Y, y pues, mami, si tienen alguna duda, escríbanles, por favor, díganos sus redes sociales, Fer y
2: Denise. Eh, ah, bueno, Fer, eh, la mía es: estoy en todas las redes, como arroba sexólogafer con
1: Z al principio
2: en lugar de
1: S.
0: Denise, ¿cuáles son y, tus redes?
1: Igual, estoy por todos lados, entonces en mis redes me encuentran, bueno, en Facebook, por ejemplo, mi nombre completo, Denise. Magdaleno Medina, ginecóloga eh, el que más mm, personal hago es el Instagram, que es donde estoy todo el tiempo activa, y ahí es doctora, bueno, dra.denice con doble s punto gine. .gine.
0: Oigan, amo sus redes sociales de las dos la verdad es que felicidades por el trabajo que hacen comunican muchas cosas de las cuales yo pues eh, no estaba eh, muy familiarizada en, en ninguno de esos dos temas y la verdad es que me han ayudado muchísimo. Creo que tienen un trato eh, súper humano y, y demuestran las dos en su profesión el lado, el lado humano de, de todo lo que comparten. Gracias por compartir esto. Mamis, si tienen alguna duda, escríbanles. Las dos tienen consulta en línea, ¿verdad? Sí. sí. Perfectísimo. Pues ya saben. Acérquense a ellas que son súper accesibles. Y pues no me queda más que agradecerles, niñas. No sé si quieran decir algo más.
1: No, así, muchísimas gracias por, por invitarnos y por dejarnos, eh, pues, iba a decir educar, pero realmente pues informar a la gente que, que lo necesita, que tiene todas estas dudas, que con, con, eh, las resuelva con personales, con personas pues capacitadas, informadas, estudiadas y que estén tranquilas, claro. o sea, nada, nada de mitos de internet.
0: Claro, claro que sí, sobre todo. Yo el, el, es lo que busco, informar a las mamis con personas tan profesionales como ustedes. Muchísimas gracias, niñas. Les gracias. mando un abrazote. Mamis, por favor, compartan esta información, si saben, de alguna mami que está embarazada, hasta de algún papi, de alguna pareja, este, para que escuchen todas eh, y resuelvan sus dudas. Les mando un abrazo. Hasta la próxima. Amor, paciencia y presencia. Gracias por escucharnos.